0: Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Draußenfotograf. In dieser Folge geht es weiter mit einem Gespräch mit Sabine Bauling. Es ist die Leiterin des Fachbereichs Waldentwicklung, Wildbestandsregulierung und Borkenkäfermanagement im Nationalpark Harz. Und Sabine ist auch stellvertretende Nationalparkleiterin. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir im ersten Teil in der letzten Folge so über die Waldentwicklung gesprochen haben. Und wir haben uns vorher verständigt, wir würden heute auch gerne nochmal ein Thema ansprechen, das auch viele Leute nachfragen und das ist die Wildbestandsregulierung. Was verbirgt sich hinter diesem, ja dann vielleicht doch sperrigen Wort, Sabine?
1: Ja, was unterscheidet uns, muss ich doch weiter ausholen im Nationalpark von einem Wirtschaftsbetrieb oder einem wirtschaftenden Forstbetrieb. Wir verfolgen keine wirtschaftlichen Ziele. Wildbestandsregulierung ist vergleichbar mit der Jagd. Also es wird auch im allgemeinen Gebrauch bei uns gesagt, ja, die Jagd und die Jäger. Wobei Jagd eine nachhaltige Form der Naturnutzung ist. Und genau das ist nicht unser Thema, sondern Wildbestandsregulierung bringt einzig und allein den Schutzzielen. Wir verfolgen keine Trophäenjagd. Das Wildbrett wird vermarktet. Das ist durchaus legitim. Aber ansonsten verfolgen wir mit der Jagd keine wirtschaftlichen Zielsetzungen. Es gibt keine Pacht. Wir machen das in Eigenregie mit eigenen Mitarbeitern, mit Mitjägern, an die wir sehr hohe Anforderungen stellen. Ja, das ist Wildbestandsregulierung zum einen, das ist auch in den Nationalparkgesetzen verankert. Sicherung der natürlichen Entwicklungen. Ich werde gleich dazu mal was sagen, warum das so als Insel in der Kulturlandschaft nicht funktioniert. Und wir haben auch eine Verpflichtung gegenüber der wirtschaftenden Forstbetriebe im Umfeld, dass bei uns die Wildkonzentrationen nicht so sind, dass dort nachhaltige Schäden entstehen.
0: Mhm. Eine Frage, die wir, glaube ich, öfter zu hören kriegen, ist, okay, der Borkenkäfer, der darf jetzt machen, warum darf das Wild nicht machen? Hast du eine Antwort darauf?
1: Ja, das ist eine spannende Frage durchaus. Das Wild äh, hat ein sehr großes Wanderverhalten und die Wildbestandsregulierung dient praktisch dazu, unsere Schutzziele zu erreichen. Die Wildbestände, mit denen wir hier zu tun haben, sind anthropogen, also menschengemacht, sehr hoch. Unser Problem ist, Problem nicht, aber in der Tatsache sind deutsche Nationalparke zu klein, um eine eigenständige Rotwildpopulation, das Rotwild, der Rothirsch, ist unsere Leitwildart hier im Nationalpark, um eben eine eigene Population zu halten. Wir haben 157 Kilometer Außengrenze und die wandernde Wildart Rotwild Kennt die natürlich nicht und die Flächenausformung ist sehr amöbenartig, so sodass ständig Wechselbeziehungen mit den Nachbarn bestehen. Ja. Ein Alleinstellungsmerkmal unseres Nationalparks ist auch die Höhenzonierung. Wir reichen von 230 Meter von Herzberg über den Brocken mit 1.141 Meter bis runter nach Bad Harzburg-Ilsenburg, wo wir wieder bei 250 Meter über NN ankommen. Das umfasst sechs Vegetationszonen. Damit auch entsprechend unterschiedliche klimatische Verhältnisse. Und seit Jahrtausenden wandert das Wild im Winter nach unten und im Sommer nach oben.
0: Mhm. Und da
1: kommen wir genau zu einem Punkt, warum das ein bisschen anders ist als beim Borkenkäfer. Hier haben wir zum einen landwirtschaftliche Nutzflächen im Umfeld, die eine Nahrung anbieten ohne Ende für das Wild. Mhm. Wir haben in den Bereichen, wo das Wild sich normalerweise im Winter zurückgezogen hätte, nämlich die großen Aue-Landschaften. Da geht jetzt, das sind jetzt Städte wie Quedlinburg, Ilsenburg, Harzburg, im Süden Nordhausen und so weiter. Die großen Flussauen sind zersiedelt, durch Straßen zerschnitten. Das Wild hat überhaupt keine Chance, aus dem Wald rauszukommen. Das große Angebot an Nahrung, wir Jäger sagen dazu, Esung, ist enorm. Einmal durch die landwirtschaftlichen Flächen, aber auch durch Kalamitätsflächen, zum Beispiel vom Borkenkäfer, wo eben sehr, sehr viel gute Nahrung da ist. Die Vegetationsperioden sind auch länger geworden. Das Wild kann sich besser konditionieren, ist fitter, kann fitter ins, in Winter mhm. gehen, hat auch über den Winter gut Nahrung und die Woche Schnee, die wir jetzt hatten, das ist eigentlich überhaupt kein Problem fürs Wild. Die haben Fettreserven angelegt, die Mhm. halten dann mal ruhig paar Tage und dann ziehen sie weiter. Das ist so ein ganz bunter Blumenstrauß von Ursachen, warum wir A zu hohe Bestände haben, zum anderen, warum das mit dem Borkenkäfer nicht zu vergleichen ist und eben auch die Situation des Einflusses auf zukünftige Waldgenerationen, die das Wild macht. Wir stehen äh, zurzeit in engen Gesprächen mit unseren Waldnachbarn, die nach der Borkenkäferkatastrophe riesige Investitionen vorhaben, sprich Aufforstungsmaßnahmen. Und wenn sich da die, die Wildbestände ungehemmt entwickeln können, das können wir nur gemeinsam in der Fläche lösen, wäre das natürlich fatal. Das sind ja letzten Endes auch Steuergelder. Mhm. Das ist die eine Seite der Medaille. Und das, was uns natürlich besonders am Herzen liegt, ist die Realisierung der Schutzziele. Es gibt Untersuchungen im Nationalpark. Wir haben hier einige Waldforschungsflächen. Es gibt Untersuchungen von der Waldforschungsfläche Bruchberg, dass außerhalb des äh, zentralen der zentralen Untersuchungsfläche, die durch einen Zaun gesichert ist, die Moorbirke, die eine sehr wichtige Begleitart ist, auch die Eberesche, nicht über Krauthöhe hinaus wächst. Mhm. Und die äh, Dr. Mayer von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt hat postuliert, und den Satz finde ich eigentlich irgendwie gut, dass das Rotwild in den Hochlagen des Harzes und überhaupt im Wald größeren Einfluss auf die Waldentwicklung nimmt als Borkenkäfer und Sturm. Dass eben junge, Wald, also junge ja. Birken sind nur innerhalb des Gatters zu sehen. Ja. Also das kann man immer wieder beobachten, wenn man auch mal so eine kleinen äh, Initialgatter irgendwo sieht. Dort wächst eben eweische Birke und draußen ist die Buche zum Teil leider bonsaiartig zu sehen. Ja. Das ist genau das, wo wir dagegen anwollen. Und ich denke mal auch, das ist ein temporärer Prozess, wenn wir wieder in die Nähe der richtigen Buchenwälder kommen, die dicht sind, dass nur zwei bis drei Prozent des Tageslicht auf den Waldboden kommen mhm. und energiereiche Nahrung quasi nicht vorhanden wird, reguliert sich das mit der Wilddichte mhm. schon. Aber das wird nicht in den nächsten 50 Jahren sein. Ja. Das wird ein längerer Prozess sein.
0: Ja, du hattest ganz am Anfang deiner Ausführung gerade gesagt, das Rotul ist bei uns die Leitwildart. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff Leitwildart? Die
1: dominierende und am meisten vorkommende Wildart.
0: Mhm. Wie stellen wir das fest? Oder der Nationalpark, wie viel Wild vorhanden ist?
1: Ja, es kommt immer die Frage, wie viel Wild habt ihr denn nun eigentlich, dass wir sagen können, es ist zu viel. Hm. Also das Wild zu zählen, halte ich für. Für nicht seriös, weil das immer Momentaufnahmen sind, mhm. das ist eben bedingt durch das Wandern, wenn ich jetzt angenommen ich mache einen Drohnenflug und gucke, dass das Rudel da und am nächsten Tag ist es ein anderes, da weiß ich aber nicht, ob es dasselbe ist mhm. oder welche Tiere das letzten Endes sind. Wir haben uns äh, darauf geeinigt, dass wir die Wirkung des Wildes auf die Vegetation als Weiser nehmen und wir haben da an sich in den letzten zwei, drei Jahren ein gut ausgeklügeltes System entwickelt, fußend auf dem von unserem leider verstorbenen Kollegen Frank Reimer, der das initiiert hat hier, mhm. mit gattern das heißt also es werden Flächen abgezäunt, um zu sehen, was würde denn tatsächlich da wachsen. Mhm. Wohl wissen, dass das nicht Natur ist, aber wir erkennen das Potenzial. Denn äh, mitunter sagt man ja, hier ist ja kein Verbiss, weil nichts da ist. Da ja, kommt gar nicht so weit, dass es verbissen werden kann. Mhm. Wird schon im zeitlicheren Alter eben genommen. Und wir haben hier ein kombiniertes System. Wir haben einmal diese Weißergatter, davon gibt es etwa 140 im Harz. Die sind so, müssen Sie sich vorstellen, 12 mal 12 Meter, große Zäunchen, 2 Meter hoch und daneben eine Vergleichsfläche, wo man eben mit und ohne Wildeinfluss sehen kann, was da passiert. Zum anderen haben wir ein sogenanntes Traktverfahren, das ist eine Linientaxation. Im Abstand von 1800 Metern gehen da Linien, fiktiv, von Nord nach Süd durch den Wald. Das ist alles äh, eingemessen, man kommt immer wieder auf dieselben Linien raus und dort werden aller 10 Meter kleine Probekreise mit einem Radius von 1, 6 Meter erfasst und da geht es einmal um den Verbiss, also welche an den Baumarten, verbissen, nicht verbissen Hm. und das ist das, was uns auch von anderen Verbissaufnahmen unterscheidet, also auch in Wirtschaftswäldern, weil ja für uns die Gesamtvegetation eine Rolle spielt, gibt es weißer Pflanzen, an denen der Verbiss untersucht wird, also Himbeergruppe, Heidelbeergruppe, Waldweidenröschen. Mhm. Moose, Farbe. Und da gibt es dann immer Ja, Nein. Und äh, wir sehen dann, wie tatsächlich die Verbissbelastung oder die Auswirkung der, des Wildeinflusses auf die Gesamtvegetation ist.
0: Mhm. Okay. Ähm, das heißt, wir sehen die Auswirkungen dort, was im Gelände ist und können darauf dann Rückschlüsse ziehen. Wie viel ist dann ja. wohl da? Mhm. Genau, Du hast dieses Thema kurz angesprochen ähm, von ähm, Wildzählung, äh, gerade mit Drohnenflügen, da hältst du gar nichts von. Und äh, Drohnenflüge sind ja, ja das sowieso ein Problem bei uns. Ne? Ähm, davon, <lacht> da, da <lacht> Da ging es übrigens in einer der letzten Folgen von äh, Draußenfotograf ja. auch mal darum, ja. ähm, was das eigentlich für ein Problem auch für, für die Tiere darstellt ja, genau. und für eine Beunruhigung einfach ja. ist, ne? davon mal abgesehen. Okay, das heißt, wir, wir kommen dann zu bestimmten Zahlen, die, äh, wie hoch unsere Wildbestände ja. wohl sind und davon leiten sich dann die Abschlusszahlen ja. ab. Mhm. Und ähm, da hast du ja schon gesagt, das macht der Nationalpark mit eigenem Personal und mit ausgewählten Jägern. Was sind das so für Anforderungen, die diese Jäger dann erfüllen müssen? Mit Jägern im
1: Nationalpark werden geschult, auch über die Nationalparkideen. Sie sollten das auch als Multiplikatoren nach draußen bringen und mhm. das aktiv vertreten. Mhm. Wir verlangen von unseren Mitjägern einen Schießnachweis, weil auch Tierschutz für uns ein hohes Gut ist. Und sie müssen sich auch fortbilden. Wir machen äh, das äh, unterschiedlich. Manche Jahre machen wir eine zentrale Fortbildung Hm. und die meisten erfolgen dann innerhalb der Reviere.
0: Im Nationalpark wird ja nicht das ganze Jahr gejagt, wie sonst natürlich auch nicht. Wie ist das jetzt konkret geregelt?
1: Also nochmal weiter auszuholen, wir nennen das Wildbestandsregulierung. Trotzdem gelten bei uns alle verbindlichen Gesetzgebung, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetze, bis hin Tierschutzgesetze, Waffengesetze, Fleischhygienegesetze, alles, was irgendwo dieses Thema tangiert, sind wir mit im Boot. Und das ist auch richtig so und gut so als Regularium. Also unser Ziel ist es natürlich, effektiv und störungsarm zu jagen. Wir, hatten ein, wir haben ein Konzept entwickelt, ich sage immer duales System, also Blockansitze. Es geht bei uns keiner einzeln und raus, wie er gerade meint und denkt, mhm. sondern wenn, dann in Gruppenansitzen für bestimmte Zeiträume. Verteilt in der Nationalparkfläche zu unterschiedlichen Zeiten, ab 1. August. Bis etwa Mitte Dezember. In den letzten Jahren haben wir, weil sich das auch gut bewährt hat und auch wichtiges Element in der Zusammenarbeit mit den Nachbarn ist, Bewegungsjagden mit lautjagenden Hunden. Ich führe selber einen deutschen Wachtelhund. Den habe ich mir vor vier Jahren angeschafft, um eben hier auch ein bisschen aktiver mitzuwirken und äh, das ist eben das Thema Bewegungsjagden und wir haben es tatsächlich geschafft, weil die Ansitzblöcke, die vorher auch das ziemlich alleinige Mittel der Wahl waren, im Ergebnis rückläufig waren, aber durch die Bewegungsjagden haben wir wieder Treib bekommen. Allerdings wirkt sich die Waldentwicklung auch unmittelbar auf die Wildbestandsregulierung aus. Der Wald verändert sich und damit auch das Verhalten des Wildes und wir sind jetzt dabei, uns Gedanken zu machen, wie wir die Jagdstrategie an die aktuellen Verhältnisse anpassen. Mhm. Wir werden bestimmte Elemente natürlich weiterverwenden, die sich bewährt haben, ja. Bewegungsjagden. Aber wir denken auch darüber nach, weil große Waldflächen jetzt offen geworden sind, dass wir es jetzt im Teil auch kleiner machen und den örtlichen Verhältnissen anpassen. Wir waren da zum Beispiel im Revier Wolfstein sehr effektiv, klappt nicht immer und wir müssen tatsächlich jetzt auch eine sehr differenzierte Herangehensweise
0: machen. Ja. Wie bekommt der Waldbesucher mit, dass da gejagt wird? Gibt es da Berührungspunkte?
1: Die kann es durchaus geben, aber wir jagen erstmal nicht an Wochenenden, um möglichst wenig Berührungspunkte zu haben. Ferien, in Sommerferien finden keine Bewegungsjagden statt, wenn, dann sind das Blockansätze, aber das steuern die Kollegen Revierleiter so, dass man da nicht unmittelbar an die Hotspots geht. Und äh, wenn wir eine, eine große Bewegungsjagd machen, werden die Wege natürlich gesperrt. Und es ist auch ganz wichtig, dass die Waldbesucher sich daran halten. Das ist immer ein Vormittag wo das ist, und dann kann der Wald wieder betreten werden. Aber wir bitten dafür um Verständnis, um eben diese Maßnahmen auch durchführen zu können.
0: Und äh, wenn der Nationalparkbesucher sich sowieso an die Regeln hält, dann dürfte es ja auch gar keine Überschneidung geben. Ne? Denn aufgrund des Wegegebots zum Beispiel ähm, ist ja klar, dass man sich auf und entlang der Wege bewegt, aber eben nicht diese verlässt oder so. Ansonsten darf man natürlich den Nationalpark gern besuchen. Ähm, aber logischerweise bittet man darum, dass sich dann an die Regeln gehalten wird. Okay, ganz am Anfang dieser Episode, als wir darüber gesprochen haben, da fiel schon mal das Stichwort Trophäenjagd oder Trophäe. Wenn sich jetzt jemand nichts darunter vorstellen kann, was ist unter dem Begriff Trophäe ja, zu verstehen?
1: Ja, also das Geweih des Rothirsches ist Trophäe. Allerdings wird das nicht, also wenn ich das jetzt ganz pingelig aufarbeite, wird das nicht durch das Erlegen zur Trophäe, sondern erst an der, in der Form der Aneignung des Jägers, wenn er sich über den Te- äh, Kamin hängt.
0: Ja, das ist einfach traditionell in der Jagd so verhaftet, dass man diese Trophäe damit dann nochmal würdigt. Das hat im Nationalpark aber eine ganz andere Bedeutung tatsächlich. Ja, und das heißt ja auch nicht, dass man das Wildtier als solches nicht wertschätzt oder würdigt, sondern es ist ja vielleicht auch nur ein Mittel, um so ein bisschen auszuwählen, wer ist denn wirklich daran interessiert, hier im Sinne der Nationalparkgesetze mit zu regulieren, das Wild zu regulieren. Und wer hat vielleicht dann doch andere Ansprüche?
1: Genau so. Unser Interesse liegt ja daran, Jungwild und Zuwachsträger, also sprich Mutter, nicht führende Muttertiere, aber weibliches Wild zu schießen. Und in dem Moment, das weiß jeder, der zur Jagd geht, wenn ich hinterm Hirsch her bin, dann kann da sonst was rumstehen, ich fokussiere mich darauf. Der Ehrlichkeit halber ist zu sagen, dass bei uns trotzdem Hirsche gestreckt werden. Also bei den Blöcken Junghirsche und bei den Bewegungsjagden gebe ich in aller Regel geringe Hirsche aller Altersklassen frei, weil es dann in in der Bewegungsjagd, wenn der Hirsch angelaufen kommt, man dem Jäger nicht noch... die die Last einer Ordnungswidrigkeit aufrecht auferlegen will, weil er vielleicht statt vier, fünf Jahre war oder sowas.
0: Wie ist es denn grundsätzlich gestaffelt nach Altersklassen? Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, es ist so, das ist gut, dass dieses Thema nochmal kommt. Ich sprach ja eingangs davon, dass für uns die Gesetze gelten. Mhm. Wir haben äh, einen Abschlussplan zu erstellen. Das ist Gesetz, äh, verlangt das Gesetz von uns. Wir sind auch um äh, der guten Kommunikation wegen im niedersächsischen Teil, im Rotwildring Harz, da bin ich im Vorstand mhm. und wir sind im Sachsen-Anhalter- Teil, bin ich sozusagen assoziiertes Mitglied in der Hegegemeinschaft Wernigerode, Hegegemeinschaft Rotwild Wernigerode, weil es ganz ganz wichtig ist bei so einer Wildart, die wandert, sich auszutauschen, mhm. Konzepte auszutauschen, auch Bewegungen zu sehen, wie sich der Wald. Es ist ja untrennbar mit der Waldentwicklung verbunden, die Bejagung der oder das Wild oder die Bewegung des Wildes. Von daher ist das gut, wenn man großflächig hier verfolgen kann, wie sich die Population darstellt.
0: Okay, und dann vielleicht noch mal so konkret, was sind die Altersklassen, in denen besonders eingegriffen wird?
1: Das ist überwiegend natürlich das Jungwild, mhm. das ist ja auch in der Natur so, dass in eine Wolf, Luchs und dergleichen, die gehen zuerst auf Kälber oder also
0: mhm. auf schwaches Bild. und es gilt bei uns das Prinzip jung vor alt und schwach vor stark. Ja, das kann man sich gut merken so. Spannende Themen, die du bearbeitest, so eben nicht nur die Wildbestandsregulierung, sondern auch die Waldentwicklung und eben dieser Blog, wie das alles miteinander zusammenhängt. Ja, wenn ihr jetzt beiden Episoden gelauscht habt und da draußen zugehört habt, ich habe mich die ganze Zeit gefragt und ich habe ein bisschen geguckt, hat Sabine Bauling eigentlich einen Spickzettel, dass sie das alles so aus dem Kopf weiß, die ganze Information und auch gerade auch die Zahlen... Hat sie nicht. Sie hat wirklich da nicht abgelesen oder so, sondern das kam so direkt aus dem Kopf raus, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, aber für mich sind auch solche Termine wie heute immer eine kleine Herausforderung. Man reflektiert sich und nimmt wieder Gedankengänge mit, die man das nächste Mal wieder anbringen kann.
0: Ja, und wahrscheinlich hast du in den letzten Jahren immer mehr damit zu tun gehabt. Also ich bekomme es ja manchmal mit, dass du irgendwie einen Pressetermin hast mit einer Zeitschrift oder eben Zeitung oder auch Radio oder Fernsehen. Das hat schon zugenommen, oder?
1: Ja, und das denke ich auch ganz wichtig, dass man es immer wieder und immer wieder vermittelt.
0: Das finde ich auch einen ganz wichtigen Ansatz und es ist natürlich auch ein legitimes Interesse der Bevölkerung zu wissen, was denn hier so im Einzelnen passiert. Und deshalb gibt es ja auch dieses Format und der Nationalpark informiert ja generell auf ganz vielen Kanälen darüber, was denn eigentlich so passiert. Also jeder kann sich natürlich darüber schlau machen, wenn er sich denn wirklich interessiert, was ähm, da so vor sich geht. Ja, vielen Dank nochmal, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit mir in diesen beiden Episoden über diese Themen zu sprechen. Gerne. Ähm, Da sind viele Aspekte drin, die, glaube ich, auch für alle, die zuhören, irgendwie sehr interessant sein könnten. Wenn ihr darüber hinaus weitere Fragen habt, dann äh, scheut euch nicht, die einfach in die Kommentare zu schreiben oder mir eine Nachricht zu schicken. Dann können wir das im Nachgang sicherlich nochmal auseinanderdröseln. Warum waren mir diese Themen so wichtig? Ähm, Wenn man als äh, Fotograf in der Landschaft unterwegs ist, dann begegnet man ja immer anderen Menschen. Und das müssen nicht nur andere Spaziergänger oder, keine Ahnung, Mountainbiker, irgendwer sein, es könnten ja auch eben alle möglichen Personen sein, die auch in dem Gelände zu tun haben, ob in der freien Landschaft oder im Wald. Und das können eben auch mal Jäger sein, das können Förster sein, das können auch Waldarbeiter sein. Wichtig ist, glaube ich, dass man... ähm, Wenn irgendwas unklar ist, irgendwie auch oft miteinander einfach ins Gespräch kommt und so würde ich es auch jedem Fotografen empfehlen und tatsächlich aufeinander Rücksicht nimmt, was so der andere da gerade beruflich zu tun hat und dann denke ich, kommt man doch auch ganz wunderbar miteinander aus und man kann auch sehr gut voneinander lernen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal fürs Zuhören und ich wünsche uns allen viel Gesundheit, euch vor allem da draußen auch und viel Spaß beim Fotografieren weiterhin. Und wir hören uns ja, in der nächsten Folge hier von Draußen Fotograf. Bis dahin, tschüss.